0: 接着前面的故事继续说，经过初步排查，警方锁定了七名嫌疑对象，并从中筛选出两名最为可疑的。那就顺着这个方向继续查呗。专案民警呢，也在枯燥和繁琐的排查中，紧张地度过了一天又一天，每天睁着熬红的双眼，拖着疲惫的身躯，奔走在大街小巷、乡间田埂。又苦又累不说，他们的心理压力也是巨大的。这起312案已经被省公安厅列为全省严打整治的四大悬案之一，被公安部确定为督办案件。省委副书记刘展功、省政法委书记鲍少坤、厦门市委书记洪永世等领导都做出了重要批示，要求限期尽快将凶手缉拿归案。中队长刘建国说。死者那四双不眠的眼睛，更像是八把锥子，时时刺痛着侦查员的心。每当困了、累了的时候，就会不由自主的想起现场那一幕幕，就会有一种激情在胸口涌动。侦查员谢一勇的妻子怀孕几个月了，他都没时间回去看看她。他说：“最怕别人问起，案件侦破了没有。”仅就三月十二日至四月二十日的侦破工作统计，专案组召开各种发动会一万五千八百六十四场，走访群众一万三千三百二十一人，印发通告一万九千七百三十一份，排查同安区十六到三十五岁的人员两万多人，排查摩托车四千七百八十五部。排查期间，不断有线索浮出，又不断的被排除。这两名黑衣男青年仍旧是如同石沉大海，消失在北辰山茫茫的夜色之中。国巡权支队长来到北辰山下，在山边徘徊着，他在想问题到底出在哪儿。他曾担任同安分局局长多年，对这里的山山水水有着深厚的感情。如今同安发生了这样的大案，心里特别不是滋味他把铺盖卷带到了同安，但也是几夜无眠。看着民警们疲惫的身影，他心急如焚。案件侦破进入最困难的时期，进展缓慢，线索中断，可以说是举步维艰。下一步，该怎么办呢？郭勋权支队长向山上走去，他已经是第六次上龙泉洞了。专案第一责任人邵华局长多次来到专案组，勉励大家要树立破案信心。作为刚刚到任时间不久的厦门市治安最高负责人，案件的发生和侦破对他来说是一个严峻的考验呀。他对民警们说：“市局党委下定了决心，要拿下这起案件。”在目前线索还不明朗的情况下，全体办案民警一定要同心协力，攻坚克难，要以一种对党、对人民、对警察的荣誉负责的精神来对待每一条线索、每一次排查。这是人民警察的誓言，更是一种信念。这种信念支撑着专案组每一名成员走过一个个低谷，走过那山穷水尽。四月底。随着重点目标嫌疑人一个个的被排除，拉网式排查从同安延伸到了全市的范围。市局专门召开两次紧急会议，全局动员，发动群众、治安骨干、党员干部等各方力量，一场群众性的围剿开始了。在艰难的排查工作中，厦门市公安局多年来与时俱进，不断积累提高的各种高科技侦查手段再次显微。五一长假，专案组领导让民警们每人轮休两天，但许多同志把这一个多月来难得的休息也贡献出来了。天道酬勤呢。5月6日，大多数人正盘算着黄金周的最后两天该如何潇洒的时候，没有沾上长假边的专案民警也迎来了一缕盼望已久的曙光。暂住在湖里区高店村的一个外来人口使用的手机，与死者李毅被劫的手机相似。这是55天来与犯罪嫌疑人最亲密的接触。指挥部立即调整警力，由周林辉大队长率重兵移师湖里店前。当天晚上七点多，这名在工地做泥水工的重庆市永川县人，刚刚走到店前二组家门口，就被请上了警车。民警从其身上缴获了那部消失了一个多月的木蓝色摩托罗拉手机。经过一夜工作，这名不知深浅的当事人说出了实情：手机是他向他妻子的堂弟孔德春以四百元买来的。孔现在是下落不明。狐狸终于露出了尾巴。指挥部指挥一线民警全面调查孔德春。孔德春，男， 3 0岁，重庆市永川县人，曾因抢劫被判刑。随着调查的深入，与孔经常在一起活动的几名永川老乡浮出了水面，而与他一同失踪的仙城海则最为可疑。从永川老乡处的调查中，还掌握到一条几乎构成证据的线索，那就是3月12日晚上，有人看到孔德春的裤子上有血迹，他和鲜成海一起用几张来历不明的银行卡在柜员机上取过款。结合现场目击者对二人体貌特征的描述，专案组基本确定犯罪嫌疑人就是先成海、孔德春二人。专案组群情振奋，追捕工作迅速展开。根据对先孔二人社会关系和潜在的落脚点分析，专案组五路追兵齐发：一路由省厅刑警总队黄建国大队长、同安刑警大队邵清江副大队长带队直奔福建连江；二路由同安刑警大队苏正长、重案大队二中队长骆建国带队奔赴广西北海；三路由重案大队一中队长刘建国带队杀向湖南湘乡。四路由重案大队吴小杰、廖其火带队前往广东番禺，最后一路由郭勋全支队长亲自带队直飞重庆先孔的老巢，决战的时刻要到了。五月十日傍晚，广西北海银苑住宅小区门口，三个身穿 T 恤短裤的男子信步走进了小区门口一家川菜馆，坐了下来。川菜馆很小，没什么客人。三个男子目光如炬。这个时候，一个身穿粉红色短袖衬衫、三十岁左右的妇女从厨房里走出来招呼客人。三人眼睛一亮，相视而笑。这个穿粉衣的女人正是孔德春的老婆魏寿琴。专案组分析，孔很可能会回北海找老婆，于是呢，就在这家川菜馆对面设下了埋伏，收猪待兔。苏正常大队长、骆建军中队长和刑警林天斌等四人包下了正对川菜馆的小旅馆临街的房间。四个人分三班，一刻不停的轮流盯着小店的动静。晚上小店打烊后，他们又将布袋口设在了小店附近的暂住处。可是，漫长的240个小时过去了，骆建国他们是吃川菜、吃泡面，把嘴唇都烧起了泡。兔子却是仍然没有出现。那这孔德春他去了哪儿呢？他难道连家也不要了？难道是专案组高估了他，方向判断错了吗？咱们呢，下集接着讲述。